0: We gaan het woord van God openen en ik wil met u nadenken over het thema, het nieuwe normaal, uitnodiging en uitdaging. En we gaan lezen 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 5, maar voordat we dat gaan doen, zullen we daar ook eerst een zegen over vragen. Vader, zo willen we komen voor uw aangezicht. En we mogen binnengaan door genade, in uw aanwezigheid zijn. We hebben zo het verlangen om van u te ontvangen. Heer, we danken u voor het getuigenis en... Ik bid dat als er mensen zijn die misschien herkenbaarheid hebben in dingen die zijn gezegd. En die zich misschien nog midden in de storm bevinden. En misschien wel strijd ervaren. Dat ook zij de weg terug naar God mogen vinden. U wilt onze schuilplaats zijn. Onze toevlucht. U bent de God van van herstel. Hier wilt u maar zo tot uw doel komen. Ook als we uw woord gaan openen, gaan lezen, gaan overdenken dat u spreken door uw woord, door uw geest, dat het onze harten mag raken. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen in 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 5. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, alle huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar Hem toe als een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar dan wordt hij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. Door onze premier is een tijdje geleden al gezegd dat het leven na de coronacrisis niet meer hetzelfde zal zijn als Als het gaat over het nieuwe normaal, dan gaat het over maatregelen die onze samenleving zullen veranderen om besmetting met COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. We schudden al geen handen meer. Anderhalve meter, hebben we ook afgelopen week weer gehoord, zal heel lang niet onderhandelbaar zijn. En we zullen zien wat nog meer onder dat nieuwe normaal zal worden verstaan. Wellicht komen we nog voor hele lastige ethische vraagstukken te staan, keuzes te staan. Misschien zullen we nog wel meer worden beperkt in onze vrijheid. We weten het niet. We kunnen ons daar druk over maken, we kunnen daar van alles van vinden, maar we kunnen het maar heel weinig tot helemaal niet beïnvloeden. Waar je wel invloed op hebt, dat is hoe je als gelovige door de crisis gaat. En vanmorgen wil ik het dan ook met jullie hebben over een ander nieuw normaal. Wat normaal wordt als je een nieuw mens in de Heer Jezus Christus bent geworden. Als je tot geloof gekomen bent, wat is dan het normale christelijke leven? Dan blijft je leven na je bekering en de wedergeboorte niet hetzelfde als dat het voorheen was. En wellicht dat wij in relatie tot wat normaal is in het christelijke leven, dat we nog wel een stukje vernieuwing van denken zouden mogen meemaken. En wellicht kan deze overdenking je helpen om in tijden van crisis niet alleen te focussen op wat niet meer mogelijk is, maar dat je juist nieuwe mogelijkheden zult gaan zien. Nieuwe mogelijkheden zult gaan ontdekken. En hoe je los van van de collectieve samenkomsten toch je geestelijk leven op peil kunt houden. En dat je zelfs ook door de crisis heen geestelijk mag groeien. Met de herinnering laat ik jullie nog even zien wat de drie belangrijke dimensies zijn van een gemeente... die toegewijde discipelen van Jezus willen zijn en ook discipelen willen maken. Boven, binnen en buiten. Ja, en hoe maak je dat dan concreet? Discipel zijn, discipelen maken... En gaat dat proces ook door als je niet als gemeente collectief kunt samenkomen? Als je in een crisis bent beland als deze? Niet alleen een belangrijke vraag nu. Dat was natuurlijk ook al een belangrijke vraag in het verleden. Maar dat zal ook een hele belangrijke vraag zijn naar de toekomst toe. Want zoals ik al zei, misschien worden we nog wel meer beperkt in onze vrijheid. We weten niet wat ons allemaal staat te wachten. Alles begint... En daarom staat dat ook bovenaan bij boven. Alles begint met jouw persoonlijke relatie met God. En dat niet alleen, het gaat niet alleen om jouw persoonlijke relatie met God, maar ook onze gezamenlijke relatie met hem. En dat brengt ons bij binnen. De gemeenschap van gelovigen. Vorige week ging het over koning David, die met zijn hele wezen naar God verlangde... Het te midden van de crisis. En daar ging het om zijn persoonlijke relatie met God. Maar nu hebben we gelezen uit Petrus. En Petrus heeft het niet over één specifieke gelovige. Nee, hij schrijft aan de gelovigen die samen door verzoekingen en beproevingen heen gaan. Gelovigen die door crisis heen gaan. Die crisis, schrijft Petrus... Die is een test van hun geloof. Een test of ze ook samen door die beproevingen en verzoekingen heen staande zullen blijven en op de Heer zullen blijven vertrouwen. Een test die noodzakelijk is voor hun geloofsgroei. Vandaag ligt dus de de nadruk meer op het binnen. En de vraag hoe hoe die geloofsgroei, hoe die verankerd zit in jouw leven, hoe dat verankerd zit ook in het gemeenteleven, zo met elkaar. De oproep van Petrus aan de gelovigen is om te midden van de crisis, waarbij verzoekingen en beproevingen heel normaal zijn, om in die crisis heilig te zijn in je levenswandel. Want God heeft immers tegen zijn volk gezegd, en, en hij zegt dat nu ook tegen ons, wees heilig, want ik ben heilig. Wandel in de vrezen des Heeren, schrijft Petrus. Wandel in ontzag voor hem. Dit houdt Petrus de gelovigen voor. Leg dan ook af, hebben we gelezen. Alle slechtheid, alle bedrog, alle huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En dit alles, dat is het nieuwe normaal als je de Heer Jezus Christus toebehoort. Hij die regeert in jou. En jij toegewijd aan hem. En crisis hoort erbij. Dat is het nieuwe normaal. Maar hoe komt dit alles nou binnen? Als jij je herkent in dat aanvankelijke getuigenis dat we net hebben gehoord. Hoe werd het ook alweer gezegd? Als als jongen ervaarde ik dat ik rekenschap moest afleggen aan een almachtig en een rechtvaardig God. Een God van oordeel, een God die geen zonde door de vingers ziet. Een onbereikbaar God, waar je misschien bij kan horen als je een nieuw hart ontvangt, als het je maar gegeven wordt. En als je er veel om vraagt in gebed. Als dit eenzijdige godsbeeld jou boven is, Ja, dan kan er geen sprake zijn van intimiteit. Wat betekent dat dan? Schuilen onder de schaduw van zijn vleugels. Dat is dan niet die bescherming en die warmte, maar meer je onder de duim houden. Met dit eenzijdige godsbeeld zul je ook niet ten diepste beseffen, die gemeenschap van gelovigen, wat dat inhoudt, dat binnen... Dan blijft het binnen, blijft vaak beperkt tot, tot religie, tot kerkgang, tot leven onder de wet. En wat is dan in je boodschap voor buiten? Is dat dan alleen maar je mag dit wel en je mag dat niet? Wat je bij zo'n eenzijdig godsbeeld heel vaak ziet, is dat de boodschap van het evangelie als het ware wordt versmalt tot bekering en het belang van het kruis. En laat ik helder zijn, dat is ontzettend belangrijk, dat is heel wezenlijk. Maar met het eenzijdige godsbeeld kom je als het ware in een visueuze cirkel terecht, van voortdurend maar weer terug naar die bekering, dan weer naar het kruis, dan weer naar de bekering, dan weer naar het kruis. Nou gelukkig hoorden we in het getuigenis dat door de werking van de heilige geest ze ook zijn gaan zien dat God een liefdevol, een genadig en een barmhartig God is. En het is die barmhartigheid van God, schrijft Petrus, die ons opnieuw geboren deed worden. Wedergeboorte betekent gered worden uit de macht van de zonde, wat Jezus heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Maar wedergeboorte wordt ook heel duidelijk en nadrukkelijk in de Bijbel gelinkt aan de opstanding. De opstanding van Jezus uit de dood. Lieve mensen, er is een leven na het kruis. Een leven in de kracht van de opstanding van de Heer Jezus. En het is de bedoeling dat je als pasgeboren baby, dat je niet in die visueuze cirkel terechtkomt. Van bekering, kruis, bekering, kruis. Maar dat je juist verder gaat groeien. En dat is wat we in vers 2 hebben gelezen. Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Het nieuwe normaal is dat je er vurig naar verlangt om te groeien in je geloof. Maar dan moet die relatie met boven, die moet er wel zijn. En dat hoorden we gelukkig, hoorden we dat ook weer in het getuigenis terug. Ze zeiden, wij weten nu wat het is om een levende relatie met God de Vader te hebben. En daar zeiden ze nog iets achteraan. We weten nu wat het is om een levende relatie met God de Vader te hebben en die te onderhouden. Hoe doe je dat? Wat heb je allereerst nodig als het gaat om die groei in geloof? Maar dat dat is een vurig verlangen naar de zuivere melk van het woord. Hier gaat het om het gepredikte woord waar de Heer Jezus Christus centraal staat. Wat houdt die groei in? Naar allereerst groeien in het kennen van Hem, het kennen van de Heer Jezus. Opdat je ook leert om steeds meer op Hem te vertrouwen. Je leven in zijn hand te leggen. Je je door hem te laten leiden door zijn geest die in je woont. En als je groeit in het kennen van de Heer Jezus, dan zal dat ook je godsbeeld in balans brengen. Een gebalanceerd godsbeeld is zo enorm belangrijk, want dat bepaalt hoe je in het leven staat. En hoe je functioneert, hoe je leeft. Het woord is is ook een waterbad. Het zuivert en het reinigt. Het laat je zien wat je moet afleggen en het laat zien wat je moet aantrekken. Het laat zien wat het normale christelijke leven is. Wees heilig, want ik ben heilig. Met een eenzijdig godsbeeld kan dit overigens helemaal scheef gaan groeien. Er kan een ongezonde werkheiliging ontstaan... met steeds maar weer die drang om aan die hoge norm van God te kunnen voldoen. Ook een ongezonde eenzijdigheid is hem alleen maar zien als een liefdevolle en een barmhartige God... en het het verder niet zo nauw nemen met het gehoorzamen aan zijn wil. Om die scheefgroei te voorkomen... En een gezond godsbeeld te krijgen. gaan we naar de volgende twee vragen kijken. En de eerste vraag is: In welke houding. in welke gezindheid. traint Jezus zijn volgelingen. in de drie jaar dat ze samen optrekken? En wat kunnen we daarin ook leren van. van ons godsbeeld? Ten tweede, hoe ontstaat nu. een gezonde. discipelschapsgemeente. een discipelschapscultuur. Waarin, ...waarin de geestelijke groei ligt verankerd. Nou, om de aanpak van de Heer Jezus en de, en de gezindheid van de Heer Jezus enigszins te illustreren... ...wil ik jullie graag meenemen naar het volgende voorbeeld. Een voorbeeld waarin je ook twee godsbeelden ja, als het ware kunt zien. Monty Roberts die bracht het grootste deel van zijn jeugd door met het bijeendrijven van wilde paarden op de hoogvlakte van de Verenigde Staten. En hij zag hoe zijn agressieve vader, hoe hij een nieuw paard zo nam, hem vastbond aan een paal en hem vervolgens met doeken begon te slaan. En het paard kreeg de neiging om weg te lopen, maar die zat natuurlijk vast. En dat kon uren en uren kon dat duren, totdat zijn vader de wil van het paard gebroken had en hij met hem kon doen... Wat hij wilde. Daar zie je misschien een beetje dat ene godsbeeld in. Monty bedacht dat er toch wel een andere manier moest zijn om deze paarden te temmen. En wat hij deed, hij ging naar de hoogvlakte toe en hij ging deze paarden ging hij observeren. Hoe gaan ze met elkaar om? En hij, ke- hij keek vooral naar de leidende Mary op het moment dat er een jonge hengst aankwam... en die dan bij de kudde wilde gaan horen. En hij keek dan hoe die, hoe die uh, leidende Mary hoe die zich ging gedragen. En wat deed die leidende merrie? Die ging daar staan en die deed zijn oren zo naar beneden toe... tegen zijn lijf aan... en hij keek die, die jonge hengst strak in de ogen. En dat, dat is een houding van uitdaging. Ja, dat is het eerste, uitdaging. Daarna keert die die leidende merrie de zijde toe. En daarmee toont hij eigenlijk zijn zijn openheid, zo van van kom maar, zijn kwetsbaarheid toont hij. Want eigenlijk, die die, die zijkant is heel kwetsbaar, want als als een roofdier komt, die zal zal het paard in in zijn zij pakken. Dus dat is is uitnodiging. Kom maar. En, En dat proces van... Uitdaging en uitnodiging, dat gaat zo een paar keer heen en weer. En, dan uit, en net zo lang tot het moment dat ze elkaar aanraken. De join-up wordt dat genoemd. En vanaf dat moment wordt de jonge hengst geaccepteerd in de kudde. En zo traint hij tot op vandaag zijn paarden. Uitnodiging en uitdaging, allebei. Jezus, die heeft in de drie tijd dat hij optrok met met, met deze mannen, met twaalf mannen, heeft hij ze gevormd om hem te dienen en hem na te volgen. En Jezus ging zo met hen om, dat er een discipelschapscultuur ontstond met een gezonde balans van uitnodiging en uitdaging. Uitnodiging, dat wil zeggen dat je uitgenodigd wordt om een relatie met iemand aan te gaan. En dat je hierdoor toegang krijgt tot iemands leven. Waar het ten diepste om ging in de relatie tussen Jezus en zijn discipelen, dat is de uitnodiging tot relatie, maar ook de uitdaging om innerlijk te veranderen. Om de meester te gaan lijken, op de Heer Jezus. En weet je, deze principes zijn zo belangrijk in relatie tot geestelijke groei. Uitnodiging en uitdaging. In vers 4 staat de uitnodiging. En kom naar hem toe als naar een levende steen... die wel door mensen verworpen is... maar bij God uitverkoren en kostbaar. Jezus nodigde zijn discipelen uit... om deel uit te gaan maken van zijn leven. En zij namen de uitnodiging aan... En zo gingen ze samen op weg. Navolging van de Heer Jezus betekent dat je ook in deze zijn houding navolgt. En je flank tonen naar je naaste, Je kwetsbaar opstellen. Iemand uitnodigen in jouw leven. En dan mag je delen van wat jij hebt gezien en geleerd van de Heer Jezus. En die naaste die gaat dan op jouw uitnodiging ook in. En en zal tegelijkertijd ook zelf uitnodigend zijn. Momenten van van kwetsbaarheid, van je mag in mijn leven komen en, en ik wil iets met je delen. En dat is uitnodiging. Je trekt met elkaar op, als broers en zussen, met dat hevige verlangen, dat intense verlangen, dat vurige verlangen om geestelijk te groeien. En het is niet vrijblijvend. De uitdaging zie je in vers 5, wat een voortvloeisel is van het zijn in hem. Als je naar hem toekomt, de levende steen, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Wij samen als gelovigen, wij zijn een huis. Een woning van God in de geest. Hij woont in ons. Een huis bestaande uit levende stenen. En weet je, voor huis staat in het Grieks oikos. En dat betekent huis, maar dat betekent soms ook wel huisgezin. Wij wij als gelovigen, wij vormen samen een huis. We vormen samen een huisgezin waarbinnen je met elkaar optrekt. En, En de uitdaging ligt daarin... Om een huisgezin te zijn met je geloofsgenoten. En je geloof en de uitwerking daarvan in je dagelijks leven, dat met elkaar te delen. Je zegeningen te delen en samen daarvoor te danken. Maar ook delen van waarin jij graag wilt groeien. En met elkaar bespreken van welke stappen ga je daarin ondernemen. En vervolgens later elkaar bevragen van hoe is het gegaan? En waar kan ik nog voor bidden? Weet je, dit is een stukje uitdaging. Vrijblijvendheid leidt niet tot groei. In het getuigenis hoorden we... dat verlies leidde tot boosheid... en God de rug toekeren. Er ontstond verwijdering... en man en vrouw begrepen elkaar niet meer... en ze zeiden, we investeerden ook niet meer in elkaar. Gevolg was leegte, duisternis, verlies, woede... Heel veel vragen. En dan volgen verkeerde keuzes. Dat woordje investeren, dat, dat triggerde me even. In elkaar investeren is zo enorm belangrijk. Uitnodiging en uitdaging. Je kunt het toepassen in je huwelijk. Je kunt het toepassen in je gezin. Je kunt het toepassen in een 3D-kring waar jullie informatie over hebben gekregen. En misschien heb je al wel iets van van een buddy, waar je samen mee optrekt, waar je je geestelijk leven mee deelt. Als je wilt groeien, dan trek je niet vrijblijvend op met elkaar. En dat blijkt ook uit de opdracht om samen geestelijke offers te brengen. Offers van dankzegging, van lofprijzing, van aanbidding. En dan gaat het niet om, om daarmee iets te offeren, maar bovenal dat je jezelf offert. En Romeinen 12, je lichaam stellen tot een levend, heilig en Godenwelgevallig offer. Waarmee je zegt, Heer, hier ben ik. Ik heb zo het verlangen om uw wil te doen. Ik heb het verlangen, het vurige verlangen om te groeien. Kneed mij en vorm mij naar uw beeld. Daarmee zeg je, Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen. En wat is dat mooi als dat een gezamenlijk verlangen is. En dat je daarin, in dat hele proces, want het is een levenslang proces, om daarin elkaar tot een hand en een voet te zijn. Ik wil jullie tot slot dit plaatje laten zien. Het is ook meegestuurd bij de mededelingen afgelopen zaterdag. dus Je kunt het rustig nog eens nakijken. Misschien kun je er even een screenshot van maken of eventjes een foto van maken. Zodat je ook straks na de diensten nog eens even rustig met elkaar over van gedachten kunt wisselen. Stel... De kerk of je kring is goed in het creëren van gemeenschap. Er is een veilige en er is een fijne omgeving. Er is veel uitnodiging, veel vertrouwen. Maar je kerk of je kring is niet sterk in het bieden van uitdaging. Of je bent daar zelf niet naar op zoek. En dat wordt hier linksboven... Het predikantenkwadrant genoemd. Een knusse cultuur. De uitdaging die komt vooral hier van het podium. En dat is belangrijk en dat is goed. Maar het, is, het kan heel vrijblijvend zijn. Want wat ga je ermee doen? Je kunt het zo naast je neerleggen en er niks mee doen. En het er verder ook maar niet meer over hebben. Het is heel vrijblijvend. Weet je, in de context van persoonlijke relaties, en daarom zei ik: praten met elkaar straks nog eens even over door. In de context van persoonlijke relaties word je wel uitgedaagd. En is het niet meer vrijblijvend. En misschien heb je nog handvaten nodig hoe je dat zou kunnen doen. Ja, daar kunnen we later nog wel eens een keer op ingaan. Maar ik wil nu even in hoofdlijnen boven, binnen en buiten schetsen. Als er nou ook geen uitnodiging is. Als die, die veilige omgeving er niet is, of je wilt je daar niet in geven, dan kom je in dat tweede kwadrant, linksonder. Het saaie kwadrant. Een beetje een apathische cultuur. En er is geen hartstocht meer. Je leeft een beetje op de automatische piloot. Ach, het zal allemaal wel. Er kan ook heel veel uitdaging zijn... Veel uitdaging om te veranderen, innerlijk op de Heer Jezus te gaan lijken, de wereld te bereiken met het evangelie, maar als er dan geen uitnodiging is, een plek waar je thuis bent, waar vertrouwen is, waar je gevoed wordt, dan kom je in dat derde kwadrant terecht en dat noemen we de stresskwadrant, je raakt al gauw ontmoedigd. Bij de Heer Jezus zie je de balans van uitnodiging en uitdaging. En daar is die warmte en die openheid van met elkaar delen. En dat zie je in het tweede kwadrant. Jezelf bij die ander kunnen zijn, eerlijk zijn over wat je, wat je moeilijk vindt en wat je wilt leren als discipel van Jezus. Een discipelschapscultuur. Maar er is tegelijkertijd ook uitdaging. Je wilt groeien in de context van een persoonlijke relatie met iemand waarmee je je leven kunt delen. Dat hoeven geen grootste dingen te zijn. Jaren geleden, toen was ik op een kring met verschillende broers en zussen die al op leeftijd waren en die heel eerlijk deelden van we vinden het moeilijk om hardop te bidden. En doordat we al een tijdje met elkaar optrokken, En er echt een sfeer was van uitnodiging, van vertrouwen... om ook eerlijk dingen met elkaar te delen. kwam dit zo naar boven. En konden we dat met elkaar bespreken. En we hebben het daar een avond over gehad. En gewoon even gezegd, gebed is gewoon rustig... in alle eerlijkheid met je vader praten. Dat je met eigen woorden tot hem mag spreken. En we hebben daar voorbeelden in gegeven van hoe je dat zou kunnen doen. En aan het eind van de avond... Toen toen deden we een kringgebed en toen zei ik van, als je nou nog niet durft te bidden, als je nog niet hardop durft te bidden, zeg dan in ieder geval amen. Dan heb je in ieder geval al wat gezegd. Maar iedereen bad die avond en het ging soms met horten en stoten, maar het was geweldig. Gewoon mensen die, die tot God gingen en voor het eerst in hun leven, in een groep, hardop durfden te bidden. Er werd hun een uitdaging gegeven en ze gingen ook op de uitdaging in. In een sfeer van uitnodiging en vertrouwen. Als jouw geestelijk leven alleen afhankelijk is van de dienst op zondagmorgen, dan zit je in dat eerste kwadrant. Als je wel een veilige sfeer ervaart. We gaan het plaatje nog heel even bekijken van die vier kwadranten. Dus als jouw geestelijk leven alleen afhankelijk is van de dienst op zondagmorgen, dan zit je in dat eerste kwadrant. Als je wel een veilige en vertrouwde sfeer ervaart. Maar je groeit dan niet echt. Het blijft een beetje hetzelfde. Weinig verandering. Maar als er veel uitnodiging en uitdaging is... in persoonlijk contact, in persoonlijke ontmoeting... dan is je geestelijke groei gewaarborgd... ook als er geen collectieve samenkomsten zijn. Denk eens na over de vraag in welk kwadrant jij zit... Waar zou je willen zitten, is dan de vervolgvraag. En hoe hoe, hoe zou je daar kunnen komen? En dat wil ik je graag meegeven als uitdaging. Het nieuwe normaal is verlangen naar groei. Hij moet groeien. En ik moet minder worden, opdat steeds meer in je leven de Heer Jezus zichtbaar wordt. We gaan samen bidden. Vader in de hemel. Dank u wel voor wie u bent. Heer, u wilt dat wij groeien. Groeien in het kennen van u, in het kennen van de Heer Jezus. Dat we leren groeien, Heer, om u te vertrouwen en onvoorwaardelijk onze levens in uw hand te leggen. Heer, u hebt woning in ons gemaakt. Maak ons daar meer en meer van bewust. En dat we met elkaar ook wegen zullen vinden om onze geestelijke groei op peil te houden. En zelfs ook verder te kunnen groeien. Heer, en dan weten we dat het niet alleen afhangt van een moment van collectieve samenkomst. Maar dat we juist in persoonlijke relaties daarin met elkaar mogen optrekken. Dat we daarin ook in de komende tijd steeds meer en meer zullen ontdekken. Heer, dat zo uw gemeente gebouwd mag worden. Hou ons heel dicht bij u. Dank u wel, Heer, dat we zo u mogen volgen. Dat we zo discipelen, leerlingen, volgelingen en vertrouwelingen van u mogen zijn. Uw naam zij geloofd en geprezen. Halleluja. Amen.